0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Electron Penseur. Alors, Electron Penseur, qu'est-ce que c'est C'est un podcast de développement personnel. Oui, je sais ce que vous allez vous dire, vous êtes même déjà en fuite. Vous allez vous dire, ça y est, encore un truc de développement personnel. C'est la mode, tout le monde en parle, sur, sur toutes les télés, dans les, c'est plein les librairies, les librairies on n'en voit que ça. Mais finalement, c'est un truc un peu obscur, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. ou autre. Donc si vous n'êtes pas déjà en fuite, euh, voilà, pour ceux qui ont réussi à, à rester jusque-là les pre- 30 premières secondes, félicitations, merci beaucoup. Et donc du coup, je vais vous présenter en fait vite fait la, comment, la définition penseur du développement personnel, donc la vision que j'en ai à ce niveau-là. Donc moi en fait, euh, le développement personnel, c'est ne doit être ni spirituel, ni donneur de leçons, c'est pas mon but. Le but en fait, c'est pas d'être le général sur le haut de sa colline, vous savez, celui qui est bardé de médailles, qui est en de ses gardes, qui est sur le haut de son cheval qui a tout vu, qui a tout fait, qui, voilà, qui est même sur le haut de son cheval, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il touche le champ de bataille, sacrilège, et qui voit au contraire le champ de bataille du, du bout de sa longue vue au loin, et encore, même des fois même juste sur des petits bonhommes sur une carte, donc vous voyez un peu le, le principe, face, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas ça que j'ai envie d'être, voilà, celui qui est un peu donneur de leçons, qui a déjà tout vu, tout fait, non moi ce serait plutôt, vous savez, le, le jeune capitaine, vous savez, celui qui est à peine plus vieux que ses hommes, Qu'un uniforme on le distingue à peine même des autres, euh, des autres hommes parce qu'il n'a pas de médaille, il n'a rien fait finalement, si exceptionnel que ça, n'y a rien. Mais en contrepartie, lui, lui c'est lui qui porte le drapeau, qui court à 10 mètres devant ses hommes, qui tombe dans les trous, qui évite les balles, qui prend les branches. Vous voyez un peu l'idée Donc du coup voilà, c'est plus de dire, je suis pas un, un grand ponte dans le développement personnel, et de toute façon le développement personnel ça change tous les jours donc il y a tous les jours des nouveaux éléments ou autres. Mais du coup voilà, moi ce serait plus... De dire, voilà j'essaye des choses, j'en teste, je trouve des idées ou autres, et on les partage tous ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Donc en fait, le but, comme je viens de le dire, c'est d'apprendre tous ensemble à essayer de devenir la meilleure version de vous-même. Attention, j'ai bien été précis, j'ai pas dit de devenir parfait ou autre, parce qu'on va voir plus tard que devenir parfait, ça veut pas dire, boum, ça y est, le mec il fait déjà du teasing dès le premier épisode. Donc du coup, voilà, le, le, le but, c'est de, de décider de devenir meilleure version de vous-même, décider de devenir plus, de décider de vous améliorer. Le tout, parce qu'en en fait, je trouve que euh, c'est un milieu assez, comment, assez sérieux, assez strict, parfois même un peu pompeux. Donc du coup, j'ai voulu soupaudrer le tout d'humour avec un peu d'esprit geek pop culture. Donc voilà, euh, je m'excuse par avance euh, si on a, voilà, où des fois je fais des références où les gens ne comprennent pas. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, dans l'ensemble, ça devrait être assez simple. Voilà si vous avez réussi à survivre à cette longue intro de quasiment 3 minutes. Donc du coup, voilà, merci beaucoup. Et donc du coup, on va reprendre du coup sur le développement personnel. Donc, quand c'est un développement personnel, comme on l'a dit, c'est assez obscur, c'est assez noir, on voit pas vraiment ce que c'est ou autre. Donc, comme dans tous les éléments, on se, passe, on se pose souvent trois questions, à savoir c'est quoi, pourquoi et comment. Donc, c'est quoi Alors, euh, en... Comment En 2018, là moi je j'enregistre en 2018, euh, quand on veut chercher quelque chose qu'on ne sait pas, ça ne prend rien, on tape sur tonton Google, qui nous envoie acheter tonton Wikipédia. Oui, c'est souvent la première page qui affiche, et oui, je sais ce qui se passe au niveau de Wikipédia, que c'est participatif, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, là on veut juste une définition générale. Alors, Wikipédia nous dit « En psychologie, le développement personnel représente un ensemble de courants de pensée et de méthodes destinés à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et des potentiels, l'amélioration de la qualité de vie à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Oula, vous voyez déjà, rien que pour une première définition générale, c'est tellement général que on ne sait pas vraiment ce que c'est, c'est de la connaissance de soi, c'est de l'amélioration, c'est déjà assez vague. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la phrase juste au-dessous qui dit « Le développement personnel n'est toutefois pas considéré comme une psychothérapie, même s'il peut y participer. » Autrement dit vous n'avez pas besoin d'être fou pour faire du développement personnel. Ce n'est voilà, c'est pas, c'est pas quelque chose d'anormal ou autre, mais en contrepartie, même si vous êtes euh, suivi, voilà, si vous avez des problèmes psychiques ou autre, que si vous avez des suivis ou autres, ça peut être un élément qui peut y contribuer. Un élément plus ou moins naturel, parce qu'il n'y a pas de médicament, il n'y a rien. Donc justement, pour reprendre l'exemple du médicament, on va dire que finalement, le développement personnel, c'est un médicament qui peut vous soigner si vous êtes malade, mais qui peut aussi vous faire du bien si vous n'êtes pas malade. On va dire que c'est le seul que vous pouvez prendre tout le temps. Alors, donc sinon, mis à part cette définition très vague de Wikipédia, euh, donc du coup finalement, les, quelle, quelle autre définition on pourrait avoir Donc finalement, en fait, comme dans la plupart des domaines, ceux qu'on en connaissent le plus et qui sont les mieux à même de définir ce que, ce que c'est dans un sujet, c'est ceux qui le vivent, ceux qui sont dedans. Donc là, à savoir souvent les coachs, ceux qui sont là. Ah, en fait le problème qu'on a avec les coachs en développement personnel, c'est que euh, c'est, t- c'est encore plus large et il y a tous les extrêmes. Ça peut aller genre d'une toute petite amélioration de soi, d'une toute petite progression. Je pense par exemple au livre de Dan Harris, qui est un journaliste à, américain, où son bouquin s'appelle 10% plus heureux. Donc voilà, c'est pas le truc, euh, nous allons changer votre vie, mais c'est s'améliorer un tout petit peu. Donc voilà, ça peut aller de là, jusqu'à l'ouverture de ses chakras et la paix spirituelle, enfin l'autre extrême euh, qu'on connaît aussi. Donc du coup, finalement, même les coachs, en fait, c'est assez vague. Donc euh, Voilà, parce que c'est comme ça tape aussi dans les extrêmes, on peut tout voir et n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme, comme définition, comme conseil Ce serait la société et les médias. Donc là, j'ai envie de dire, ça est encore pire, parce que si vous faites du développement personnel, vous êtes soit un hippie, soit un gourou, soit un fou du travail. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, vous êtes un marginal, vous êtes un excentrique, vous venez dans une cave au loin, il y a une croix blanche sur votre porte, parce qu'il ne faut surtout pas venir vous dire, hein. surtout pas venir vous voir. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est un, quelque chose qui est encore plus noir. Donc finalement, on n'a pas vraiment de définition. Et en fait, je pense que ça vient aussi du fait que le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est personnel. Du coup, chacun a sa propre définition, a son propre point de vue sur le développement personnel. Donc du coup, si vous êtes toujours là, merci encore. Donc du coup, je vais vous donner ma vision, justement ma définition, on va dire, du développement personnel. Donc en fait, pour moi, le but du développement personnel, c'est pas d'essayer de devenir parfait c'est en fait d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même. On verra plus tard qu'en fait, parfait, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Le but en fait, de là, c'est juste d'essayer de progresser, de changer, et enfin, à mesure. Quand je dis changer, euh, donc je parle pas forcément d'un truc, ça peut, mais je ne parle pas d'un truc complètement radical où vous vous levez le matin, vous repeignez les murs de votre chambre, vous mettez à accrocher des posters bizarres, vous brûlez vos anciens livres... Vous, comment vous reniez vos amis parce que vous considérez qu'ils sont plus en accord avec vos aspirations, je parle pas de ça, je vous je dis que ça peut aller en fait, pour moi le développement personnel ça peut, ça peut et ça touche surtout en fait, des tout petits éléments de votre vie, des... comment... ça peut être euh, par exemple de lire un livre intéressant, de regarder un documentaire, d'apprendre une recette de cuisine, euh, comment, d'aller, d'aller faire un footing, d'avoir une discussion, oui, avoir une discussion je me mets aussi dedans, parce que pour moi il y avait aussi ce qu'on appelle le développement social, c'est-à-dire, on l'a tous déjà eu ça, souvent assez tard le soir même, ou euh, parfois même après quelques bières aussi tard le soir. Et donc du coup, vous savez, c'est un ce moment où on a l'impression que genre, les, les cerveaux, euh, souvent c'est avec nos potes ou autres, les cerveaux ils sont connectés, et genre on parle de sujets complètement fous, et souvent c'est moi-là qu'on dit qu'on refait le monde, parce que du coup, voilà là on a des... comment on on, a, on, on travaille comme si on travaillait en réseau, quoi. ça Chacun on se complète, on se donne des idées, on se donne des points de vue différents, et vous voyez, c'est de ce genre de conversation-là que je parle que j'inclus justement dans le développement personnel. Donc voilà pour moi, parce que pour moi, la la discussion de dire « Ah non, mais c'est bon, j'ai fait du développement personnel, j'ai discuté avec José de la Compta à côté de la machine à café, on a parlé du dernier match d'hier. » Voilà, pour moi, attention, je critique ni les les footballeurs, ni les comptables, ni les machines à café. Je dis juste que, euh, voilà, en en gros, à part vous apprendre les résultats du match ou le placement de l'équipe de foot, finalement, ça ne vous apprend pas de manière concrète. Surtout qu'on va dire que c'est un comment un contenu assez volatile dans le sens où, euh, bah, passer le prochain match, vous aurez sûrement oublié le résultat de celui-là. Donc du coup, moi je parle plutôt voilà, de, de discussions qui vous marquent à long terme, ou qui vous font euh, réfléchir ou donner un autre point de vue. Sauf que, on va dire que la, pour moi, la, la dérive aussi de cette chose-là, du développement personnel, c'est de se laisser satisfaire de peu. C'est de se dire, non, c'est bon, je lis déjà des livres, euh, je, je connais deux recettes, c'est bon, j'ai déjà fait du développement personnel, je m'arrête là. Parce que pour moi, euh, en fait, c'est l'espèce d'anti-héros du développement personnel, c'est la satisfaction. C'est ici, c'est pas la satisfaction dans le sens être content de soi, la satisfaction dans le sens euh, se satisfaire de ce, que, de ce qu'on a et de ne pas vouloir chercher plus loin. Parce que pour moi, en fait, le développement personnel, c'est comparable en fait, à un escalier. C'est-à-dire que si vous avez déjà commencé, mon but, ça va essayer de, de vous servir de marche, de vous montrer la marche ou les marches, les 3-4 marches qui sont après au-dessus pour vous aider justement à progresser à vous améliorer. Et en contrepartie, si vous êtes tout nouveau dans le domaine ou autre, donc voilà que c'est, si vous êtes dans, on va dire, votre phase d'exploration-initiation, le but en fait, c'est d'essayer de vous servir de rampe. Donc, on, la rampe, souvent, même sur l'escalier, elle est plus large en bas qu'en haut. Donc voilà, c'est d'être suffisamment large en bas donc pas forcément essayer de vous briefer ou de vous, comment, vous cadrer dès le début, mais voilà, essayer de vous mettre des garde-fous, on va dire plutôt, donc du coup, pour vous donner des conseils, pour vous voilà, vous mettre un peu en garde contre certaines dérives ou autres. Donc c'est plutôt dans cet aspect-là. Euh, donc l'avantage en fait du développement personnel, c'est qu'en fait on peut utiliser ça dans une infinité de domaines. Pour moi, c'est pas juste, comme souvent ça s'est réduit, juste voilà le côté spirituel, ou après c'est le côté business aussi, je sais, quels sont les deux. Donc du coup pour moi c'est pas juste limité à ça. On ne vient pas me dire, ah non mais de toute façon le développement personnel, c'est pas fait pour moi non, mais moi, voilà, je suis ni dans le business, et puis j'aime pas les livres, et puis, non. Parce que pour moi, le développement personnel, ça touche à tout. Ça peut aller euh, de la cuisine, aux langues, le sport, euh, la gestion de la la vie, enfin, l'organisation de la vie même, euh, la vie sexuelle, l'art, le voyage, euh, ça pourrait être plein de choses, en fait. Il y a autant, on va dire, il y a autant de manières de faire du développement personnel que de... comment Que d'éléments qu'il y a dans le monde, en fait. Partout, le moins de petites choses, si par exemple, vous... Votre, chose, votre truc c'est la musique, que vous voulez devenir progresser dans la musique, devenir compositeur ou autre, et bien vous pouvez pour moi c'est déjà une forme de développement personnel parce que vous avez trouvé un peu un axe dans lequel vous voulez progresser. Donc du coup, voilà, qu'on ne me dise pas, développement personnel c'est pas fait pour moi, puisque vous avez forcément quelque chose qui vous fait vibrer, des passions, au moins une ou deux choses voilà, qui vous poussent, qui vous motivent. Et si vous n'en avez pas, et vous êtes un caillou. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais. Voilà, si vous n'avez vraiment rien qui vous passionne, ou il n'y a vraiment rien qui vous. absolument rien qui vous fait vibrer, vous êtes un caillou. Voilà, je suis désolé. <rire> Donc du coup, en fait, la... Donc pour reprendre aussi la... l'avantage aussi qu'il y a une infinité de domaines, c'est que non seulement il y a une infinité de domaines, mais en plus, en... peu importe le niveau duquel on part, on peut toujours réussir à progresser et toujours réussir à devenir meilleur. Alors, j'en ai pour exemple le maintenant désormais célébrissime Elon Musk qui en fait donc, qui a un, un businessman inventeur américain. Donc du coup, il faut savoir qu'en fait, à la base, Elon Musk, il a fait fortune en co-créant Paypal. Donc Paypal, vous devez connaître, c'est une grande entreprise qui sert à faire des, comment, des paiements en ligne. Donc du coup, à la base, il, comment on va dire, il, il s'est fait. Comment il, il, il s'est fait sa retraite, parce que finalement, il a fini par abandonner ça, donc grâce à Paypal donc ensuite, après avoir lâché Paypal il a passé des mois et des mois où on entendait plus, on ne savait plus où il était et il était, en fait c'est simple, on ne peut plus savoir où il était parce qu'il était calfeutré chez lui et il a passé des mois et des mois à lire des livres à prendre des formations à suivre des cours à lire avec tous les articles possibles et imaginables sur ce qui était, euh, tout ce qui était fusée physique ou autre, parce qu'il voulait il avait pour but de mont- d'essayer de monter une entreprise de... comment de fille donc du coup, en sachant que forcément hein, quand il a qu'il a fini par émerger de tout ça, avec la société qui est connue maintenant qui s'appelle SpaceX. Donc du coup, il faut savoir que SpaceX, ils sont partis pour essayer de concurrencer un marché, un endroit qui était ultra con- concurrentiel, qui était voilà, l'aérospatial. Donc il faut savoir que, on va dire que même au monde, à part la NASA, on ne connaît pas beaucoup d'autres organismes qui lancent des fusées. Enfin, on en connaît, mais ils sont quand même moins connus que la NASA, donc c'était vraiment la référence, donc c'était vraiment s'attaquer un peu aux mastodontes. D'ailleurs, même eux, ils ne les ont pas pris au sérieux. Et voilà, à force d'avoir passé du temps et du temps à apprendre, à tout connaître et à repenser différemment, et bien maintenant, c'est la NASA... Il a la, des, des, des partenariats avec la NASA, et euh, donc du coup, maintenant, il donne presque même des conseils à la NASA. Pour vous donner un exemple, c'est la même chose que si demain, voilà, vous n'avez jamais mis les pieds dans une campagne de votre vie, que vous vous passionnez pour ça, que vous devenez la plus grande ferme de France et que vous rachetez... Euh, parce que oui, on va dire que... la parce que la, la NASA, il faut savoir que c'est une organisation gouvernementale, donc c'est la même chose que voilà. si avec votre ferme, vous rachetez euh, le ministère de l'Agriculture. Voilà, c'est un peu pour vous donner voilà, pour vous donner vraiment l'extension, c'est-à-dire qu'il il est parti de rien, d'un domaine qu'il ne connaissait pas, il n'était pas né dedans, il n'avait pas fait d'études pour, et finalement il a réussi rien que par l'apprentissage à devenir le meilleur et à battre les autres, à battre ceux qui étaient la référence qui étaient là depuis euh, 50 ans. Voilà. Euh, en fait donc du coup pour reprendre aussi l'exemple là d'Elon Musk c'est qu'il s'est pas, il s'est pas enfermé pendant deux heures il a tout appris et voilà il a ressorti en ouais c'est bon j'ai lui deux lignes je crois que les fusées faut les lancer en l'air pour qu'elles volent et voilà non il a passé des jours et des semaines et des mois donc du coup c'est pour reprendre en fait l'exemple c'est la technique on verra un peu plus tard c'est en fait la technique des petits pas c'est à dire que le, le but en fait du des fonds personnel, c'est que c'est un marathon c'est pas une course le but, c'est pas juste de sprinter sur 100 mètres. Le but, c'est de mettre un pied devant l'autre encore et encore et encore et encore. Et c'est là qu'on finit par battre les autres. Euh, donc du coup, pour vous donner un exemple, je vais prendre l'exemple de la musculation, qui est selon moi le sport le plus passionné au monde, même devant les échecs. Où les échecs sont reconnus comme un sport. Et oui, je vais me prendre des coups d'échec dans la nuque pour avoir dit ça. Parce que pour moi, en fait, c'est un coup dur pour la motivation, dans le sens où c'est le seul sport au monde... Ou vous produisez une action sans voir de résultat. J'entends par là, euh, par exemple même aux échecs, on va dire que l'action motrice c'est de prendre une pièce et de la bouger. Ben là tout de suite vous avez une euh, comment Vous avez une réponse, c'est-à-dire que vous avez bah, votre pièce, elle a bougé et le, le, votre adversaire il joue en conséquence ou ainsi de suite. Alors que en musculation, finalement vous faites l'exercice même pendant une heure, deux heures ou autre, vous êtes essoufflé, vous en pouvez plus. Quand vous sortez de là, vous avez, Sûrement votre, votre corps va être gorgé de sang. Donc vous avez ce qu'on appelle une congestion. Donc là, vous vous sentez un peu costaud, vous, vous sentez un peu fort. Et finalement, deux jours après, votre corps il s'est remis comme il était avant et vous n'avez pas vu finalement de progression. Donc, pour reprendre, donc justement, donc c'est un, vraiment le sport le plus patient du monde parce que voilà, pour ceux qui ont été qui ont été ou qui vont dans des salles de sport ou autre, on l'a tous vu dans toutes les salles, espèce de Hulk. Le mec qui rentre pas les portes tellement il est large, c'est que du muscle. Mais sauf que, repensez bien à ça. Est-ce que ce mec-là, vous le voyez une fois à Noël, une fois à Pâques, une fois au 14 juillet, et puis voilà, deux fois à la rentrée Non. Le mec, il est là tous les jours, euh, peu importe qui vente, qui neige, euh, comment, à la gueule, même, même s'il y avait 40 cm d'eau dans la salle, et il viendrait quand même s'entraîner, euh, voilà. Rien ne pourrait l'arrêter. Et bah finalement, il n'y a pas de secret. S'il en est là où il en est, c'est parce que justement, il on est donné les moyens sur le long terme. Donc pour moi, en fait, le développement personnel veut dire que c'est plus une question de motivation et d'ambition que de moyens. Euh, pour moi, euh, on va dire, si, si vous voulez, si vous voulez, on va dire, prendre l'exemple, vous vous bah moi, je ne connais rien du tout à la musique, mais mon rêve, c'est de jouer sur un Stradivarius. Et bah du coup, soit vous allez avoir un peu le, comment, l'aspect un peu facile, vous allez dire, ah bah, j'ai juste économisé toute ma vie et acheté un Stradivarius, et je serais bien plus avancé, mais finalement, vous ne saurez pas vous en servir. Alors que du coup, en fait, il suffit que voilà, vous achetez un, juste un petit violon bas de gamme, euh, vous achetez un petit livre de musique, D'ailleurs, vous, vous allez regarder des vidéos sur YouTube. Si vous voulez vraiment, vous prenez quelques cours avec euh, soit avec un copain, soit avec euh, voilà, un, un prof ou autre. Et finalement, ça, même si ça vous coûte un petit peu, je veux dire, on ne vous demande pas de sortir tout, le, tout l'argent qui est dans les coffres-forts de la famille et de les poser sur la table pour aussi à lancer votre. Euh, comment à vous lancer. Et finalement, en fait, vous pouvez progresser par, on va dire, juste une question de, juste de motivation et d'ambition. Pas forcément une question de moyens ou de temps. Voilà. Donc après cette longue intro de quasiment 20 minutes, où j'ai essayé de vous redonner une définition un peu plus large, un peu plus, plus centrée en fait, du, du développement personnel selon moi ce que j'en pense, donc si vous êtes toujours là, ça ne vous a pas déplu et que vous êtes un peu dans le même esprit que moi, donc du coup voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là en fait, on est au niveau du premier épisode d'une mini-série de, d'une dizaine d'épisodes, que j'ai monté, donc où en fait comme on l'a dit, la, la notion de développement personnel c'était encore abstrait, encore assez vague et du coup moi j'ai décidé de la mettre en comparaison avec une image, avec quelque chose qui parle à tout le monde que tout le monde voit, à savoir l'Everest je sais c'est vachement prétentieux pour un premier épisode mais j'assume donc du coup en fait là, le, le but c'est euh, voilà, de vous donner une image c'est de, de, d'essayer de voilà, que vous, vous, ça vous donne un aspect concret pour ce qui est voilà, le développement personnel et donc du coup en fait dans cette espèce de mini-série d'une de, euh, dizaine d'épisodes Là, j'ai décidé de me concentrer dans un premier temps sur le fait, en fait, on appelle ça comment Un plan d'action, le plan d'action qu'il y a pour monter un projet. Donc ça peut être n'importe quel projet, ça peut être un grand projet, un projet de vie, ou juste un petit projet, ou plusieurs petits objectifs, il n'y a pas de soucis. Donc du coup, en fait, vous allez voir, donc, les... j'ai comparé en fait, justement la, la montée d'un projet. Donc je, voilà, je parle de monter un projet dans, dans le sens où c'est juste euh, les étapes, ou juste les éléments. Pas dans le sens de monter des dossiers, de demander des subventions ou autre, pas dans cet élément-là. Donc c'est vraiment en fait de vous donner des étapes, de vous donner des points de vue, de vous faire repenser à des choses. Et à en fait l'avantage de cette mini-série, c'est que vous allez pouvoir quasiment on va dire, la réécouter si vous voulez, ou si vous avez pris des notes, juste la, la reprendre. En fait, c'est dans le sens où il y a juste en fait besoin de réinitialiser cette espèce de parcours, cette espèce de cheminement, peu importe le projet que vous allez avoir. Euh, pour vous reprendre l'exemple, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu de stratégie de plateau, le risque. Donc il y a on dire un peu la, la base du jeu de stratégie. Et euh, donc du coup, en fait, dans le risque, vous avez, peu importe le risque, l'édition avec laquelle vous jouez, vous avez toujours la même chose. C'est-à-dire à tous les tours de tous les joueurs, vous avez toujours les mêmes étapes, dans le même ordre. Et bien là, c'est toujours pareil, c'est toujours, euh, si je me souviens bien, c'est euh, compter son nombre de territoires, prendre des renforts, euh, utiliser des pouvoirs ou autre. Euh, mettre des troupes, attaquer et déplacer. Ouais. On va dire, voilà, c'est six étapes. Et peu importe ce que vous voulez monter, peu importe le, le, le type de risque avec lequel vous jouez, il y a toujours ces mêmes étapes. Et c'est toujours les mêmes, toujours dans mes membres, et toujours à tous les tours. Donc du coup, voilà, c'est un peu le, le but aussi de cette mini-série. Donc voilà, à l'ailleurs, je vous conseille soit de prendre des notes, soit quand vous relancez un, un nouveau projet, de la réécouter ou d'aller revoir les résumés. Juste parce que, en fait, finalement, c'est toujours les mêmes étapes, toujours les mêmes éléments. Il faut avoir au moins en tête pour éviter justement d'oublier. Et vous allez voir, ça en fait, c'est des éléments qui vont à nourrir tous les projets, peu importe ce que vous allez monter. Donc, pour reprendre ce premier épisode de l'Everest, donc du coup, en fait, pour moi, le, j'ai pris ça avec l'image de l'Everest, dans le sens, en fait, tout le monde veut l'atteindre. On va dire, même si vous ne dites pas d'un air à dire, parce qu'il y a forcément la fête ou l'envie ou autre qui arrive derrière, mais on va dire que tout le monde a un peu cette espèce de désir de vouloir parce qu'il y a quand même une certaine fierté, un certain prestige, quand même, pour être de l'Everest, donc du coup, on va dire que tout le monde voudrait, au moins une fois dans sa vie, on va dire, bâtir, son, enfin, gravir son Everest. Voilà, pour donner euh, un émane plus large. Mais en fait, dans la réalité, finalement, tout le monde n'a pas la volonté, ni la persévérance, de faire les efforts qu'il y a pour y arriver. Plus, plus loin, sinon, tout le monde réussirait ses rêves, et s'il y a des gens qui sont frustrés ou autres, c'est parce que, justement, c'est une espèce de manque de volonté. Donc, Comme on est justement dans le sujet de l'Everest, j'ai décidé, pour ce premier épisode, et je vais essayer de le faire pour les les suivants, de vous raconter une petite histoire en rapport avec l'Everest pour vous mettre un peu en situation, pour vous. Voilà, pour que ça vous donne un petit côté imagé, vous faire un peu souffler aussi de tout ce que je raconte. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter euh, l'histoire de Xia Boyu. Je m'excuse d'abord, d'avance, si j'ai un public comment Un public asiatique. Ou autre et que je massacre le nom et la prononciation Donc du coup voilà, je, donc, on va l'appeler Xia. Même ça, je pense que je le massacre aussi, mais on va s'arrêter là. Donc voilà, donc Xia, en fait, donc c'est un grimpeur qui a essayé de s'attaquer à l'Everest. Donc en fait, son histoire, elle commence en 1975. En 1975, il fait partie de l'expédition nationale chinoise. on voit bien qu'il y a déjà un certain niveau, parce que déjà en 1975, il y a déjà beaucoup de monde en Chine, et du coup. On se doute qu'on ne fait pas monter 200 personnes dans, dans, l'expédition nationale de, comment, de, dans l'expédition nationale de l'Everest. Donc du coup, il fait vraiment partie des meilleurs de son pays. Sauf que, en 1975, il reste coincé dans une tempête un peu en dessous de, so- de le sommet, et il perd ses deux pieds suite à des gelures. On pouvait dire, ça c'est déjà mal barré si tu voulais grimper à l'Everest, maintenant tu n'as plus de pieds. Mais c'est pas ce n'est pas ça qui va le démonter, il y en a vu d'autres... Comment C'est pas ça qui va l'arrêter C'est pas ça qui va l'arrêter. Du coup, en donc, les années pas soit hautes où vous doutez qu'on ne peut pas gravir l'Everest tout de suite à, après avoir perdu ses pieds. Donc, il se relance. Mais il ne se relance pas tout de suite. Il se relance en 2014. Soit 39 ans après sa première expédition. Donc vous doutez que la première expédition il devait être jeune, il n'a déjà pas eu ses pieds, il déjà un gros coup dur. Et là, c'est pas grave, il se relance une nouvelle fois. Sauf qu'en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une avalanche au niveau de l'Everest qui tue, qui tue 16 Sherpas. Donc les Sherpas, il faut savoir qu'en fait, c'est les, comment, c'est les guides, c'est les, les gens qui aident les grimpeurs en leur portant le matériel, en leur portant les bouteilles d'oxygène. Donc du coup, on imagine bien que euh, plus ou moins, s'il y a 16 guides qui y sont restés, ben, les autorités elles, décident de complètement arrêter les ascensions. Donc ils n'arrivent pas à monter en 2014. Mais c'est pas ça c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, il rattaque l'année d'après. En 2015, il retente une nouvelle ascension au niveau de l'Everest, sauf qu'en 2015, pareil, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un gros séisme au niveau du Népal. Donc Il y a déjà des avalanches quand il se passe rien au niveau de l'Everest, alors là, vous vous bien que s'il y a un séisme au niveau du Népal, pff, ça allait faire encore pire. Et en fait, ça ne r- rate pas, donc il y a une grosse avalanche qui descend même jusqu'au niveau du camp de base de l'Everest, donc qui le camp le plus bas au niveau de l'Everest, et donc du coup... Le fait, si même le camp de base est détruit, il décide encore d'arrêter les ascensions. Donc, pour la troisième fois, finalement, il n'arrive pas à gravir les Mais il dit, c'est pas grave, il se relance. Et il y en a encore après. Vous vous rendez compte, quand même, la motivation, ça fait déjà la quatrième fois qu'il essaie de gravir les Brestes. Et rien après, il réessaye. Donc en 2016. Sauf qu'en 2016, pareil, il reste encore coincé dans une tempête, et il est obligé de s'arrêter à juste 200 petits mètres du sommet. Donc, du coup, la rage, bien s'en douter. Donc... Mais ce n'est pas, pas ça qui le décourage pour autant. Il dit que c'est pas grave, il ira attaquera peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Donc il sera préalable pour attaquer l'année d'après. Sauf qu'il y a une nouvelle qui tombe. En décembre 2017, euh, les, comment, les gouvernements qui gèrent le, l'ascension du, de l'Ebrest, donc à savoir euh, la Chine et le Tibet, ils décident en fait de, d'interdire la, l'ascension aux aveugles et aux doubles amputés parce qu'il considère qu'en fait c'est, de, c'est trop dangereux, que ça considère un... Ça, comment... C'est un, c'est un risque, d'ailleurs, pour les, pour les gens qui auront besoin d'aller les chercher, dans le sens où ce serait trop dangereux de faire grimper ces personnes-là. Sauf que vous doutez bien que il n'y a, il il a pas des business comme ça, il a déjà fait face de 4 fois à la montagne, la montagne, il l'a pas voulu lui, et alors c'est pas des hommes qui vont pouvoir l'en empêcher Donc il rentre dans des organismes ou autres de, de défense de droits des handicapés ou autres, et ils finissent par avoir gain de cause, c'est-à-dire en mars dernier, donc en mars 2018, la, l'interdiction de gravir des vrais justement pour les doubles amputés, ce qui est son cas, et pour les aveugles, elle est levée. Et donc, finalement, après toutes ces années, après après 43 ans plus tard après sa première ascension, le 14 mai 2018, il atteint enfin le sommet donc du coup vous vous rendez compte pour reprendre cette histoire vous vous rendez compte, il a essayé quasiment 5 fois de monter l'Everest l'Everest il a pas voulu de lui les les hommes même ils ont failli l'en empêcher ou autre mais c'est pas grave il s'est pas débiné il a réessayé encore et encore il a perdu ses jambes ses jambes pour un grimpeur et ben non c'est pas ça qui l'a arrêté il a continué encore et encore et finalement il a fini par l'atteindre le 14 mai le 14 mai 2018 à l'âge de 69 ans pour dire comme quoi rien qui qui l'oeil donc en fait pour reprendre euh, l'exemple c'est pour dire que voilà comme je vous l'ai dit juste avant cette petite histoire finalement en fait c'est juste une question de motivation c'est juste une question de persévérance de réessayer encore et encore et encore donc pour reprendre aussi l'exemple de de l'Everest faut savoir que euh, donc du coup en fait quand vous voulez gravir l'Everest vous avez besoin d'un visa vous avez besoin d'un passeport pour vous faire grimper faut pas grimper comme ça tout seul en solitaire, euh, parce que voilà, sinon, euh, ne serait-ce que pour les organismes, euh, comment, sécuritaires ou autres, il y a toute une prise en charge. Et donc du coup, vous devez payer votre visa pour monter. Donc euh, votre, euh, pour payer pour monter les bresses, ça vous coûte 11 000 dollars pour avoir le permis pour une année pour grimper. Il y a un avantage avec le développement personnel, c'est que ça coûte pas aussi cher. J'ai pas encore vu tarifs aussi cher. <rire> donc du coup, en fait, l'avantage c'est que le développement personnel, c'est que c'est gratuit. Ça vous prend presque pas de temps, ça vous coûte rien. Ça dépend pas forcément. Ça ne dépend quasiment pas de vos. Comment De votre physique ou de vos possibilités. Ça vous coûte quasiment rien. En fait, si je vous ai menti, menti ça, manque, ça coûte une seule chose. De la volonté. C'est la preuve, là, pour être raison. C'est juste de la volonté, c'est juste de la persévérance, c'est juste encore et encore et encore. réessayer si on échoue, ou le faire même quand on n'a pas envie, qu'on n'a pas la tête à ça. C'est ça, voilà, qui.. C'est la seule chose que ça vous coûte le développement personnel. C'est juste de la volonté et de la motivation. Donc il faut prendre en fait, finalement, il faut prendre un peu, on va dire, la citation qui dit que rien n'est acquis, mais en même temps, rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers en disant non, c'est bon, ça y est, j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai plus besoin d'apprendre, il n'y a rien. Mais en même temps, il ne faut pas se dire non, ça ne sert à rien que j'apprenne ou que je me lance parce que de base, c'est déjà trop dur. Donc il faut tomber, on va dire, ni dans un extrême, ni dans l'autre. Donc, comme je vous l'ai dit de façon au début, j'aime bien le répéter parce que quand même ça me tient à cœur. le but c'est pas de devenir parfait, le but c'est de devenir meilleur. Donc le, le, le but, ça là, c'est, c'est, c'est juste, normalement c'est, c'est, c'est en fait, si votre volonté elle finit par s'éteindre, vous allez, vous allez sombrer dans une espèce de contentement ou de résignation, vous allez vous dire, comme je l'ai dit avant, soit vous ne pouvez plus y aller, ou soit vous allez dire, non c'est bon, j'y suis déjà, maintenant je souffle, j'attends. Et si vous faites ça, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied de votre parcours de développement personnel parce que du coup, vous arrêtez, vous arrêtez de progresser et vous stagnez où vous êtes. Et quand vous stagnez, souvent, vous vous avez l'impression que vous stagnez, mais finalement, en fait, vous descendez, vous glissez tout doucement. Et après, on va dire, quand vous discutez avec quelqu'un que vous pensiez un peu en dessous, si lui, il a continué d'apprendre, vous allez vous rendre compte que même sans que vous l'ayez venir, il vous a dépassé. Euh, Donc du coup, j'ai dit, ça demandait de la volonté. Mais je ne pas j'ai aussi dit, enfin voilà, j'ai, bien cité, j'ai pas dit non plus que c'était facile. On a aussi des difficultés. Et c'est pour ça que je trouvais que le parallèle avec l'Everest était pas mal, parce qu'on a à peu près, on va dire, le même difficulté que l'alpiniste, de manière très imagée, je m'explique. Par exemple, lui, il a le froid qui augmente au fur et à mesure. Plus il monte, plus il a, il a le froid justement qui s'amplifie. Il a les tempêtes, le vent, la neige. Donc du coup, vous c'est pareil. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des difficultés. Donc, voilà des choses qui vont vous tomber dessus. Et parfois même des trucs insoupçonnés à la base, des choses que vous auriez jamais vu venir. Parce que voilà, on va dire que quand vous avez fait, si vous voulez monter un projet, et ben vous avez oublié une virgule dans un truc juridique, et boum, on va vous retomber dessus, on vous envoyer des huissiers ou que sais-je. Vous voyez C'est vraiment. Vous allez, plus vous allez grimper, plus vous allez avoir des difficultés compliquées, et plus limite vous aurez même pas, vous n'auriez même pas vu venir, vous n'auriez même pas pensé qu'elle pouvait vous arriver. Autre élément, c'est que lui, plus il monte, et du coup donc là, le froid il monte et l'oxygène il baisse, il a de moins en moins d'oxygène c'est d'ailleurs pour ça que souvent ils emmènent des bouteilles d'oxygène jusqu'en haut pour, justement, pour réussir à grimper jusqu'en haut vous c'est pareil, parce que vous votre oxygène c'est la motivation, c'est ce qui fait vivre votre projet, c'est ce qui vous fait avancer et dans un cas comme dans l'autre la seule clé, la seule chose qui vous permet de réussir, c'est la volonté et la persévérance voilà, donc voilà déjà pour le, le premier épisode, donc la j'ai déjà bien, bien un peu dégrossi, mais on va dire que on va dire, si je devais faire déjà juste là un petit résumé, on va dire qu'en fait finalement le développement personnel, vous n'avez pas besoin de changer votre vie radicalement, mais en même temps il ne faut pas que vous vous contentiez de ce que vous avez. En fait le développement personnel, c'est essayer de progresser un petit peu, tout doucement, même à son rythme, mais d'essayer quand même, d'essayer quand même de progresser. Avec la seule chose que ça vous coûte, c'est juste de la persévérance et de la volonté. Si vous n'êtes pas prêt à juste... Voilà, Maître de la volonté parce que c'est sûr si même si là vous êtes ultra motivé parce que vous avez écouté des discours ou autre bah vous ne pourrez pas même si vous les écoutez en boucle à la même si vous les écoutez en boucle de toute manière il y a un moment où votre cerveau va s'y habituer et ça vous donnera plus l'espèce de choc de dopamine et d'adrénaline que ça vous donne là et donc du coup finalement votre même même les discours motivants et ben bah, ça va finir par avoir de moins en moins de comment d'impact sur vous donc en fait, il faut que la motivation, elle vienne de vous. Et c'est la volonté qui crée la motivation. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour vous dire, ça, va, ça risque d'être dur, ça va sûrement être dur, vous allez sûrement voilà, avoir des problèmes que vous ne soupçonniez même pas. Et bien bah, c'est juste avec de la volonté et de la persévérance, en voyant toujours l'objectif, sans voilà, s'arrêter pour refaire ses lacets tout le temps, que vous allez finir par réussir à votre objectif. Alors du coup, donc pour la fin de cet épisode, j'ai décidé d'en mettre, euh, mettre un petit élément, que j'ai, je mets souvent à la fin de tous les épisodes, que les, on va dire que les anglophones appellent un call to action, je pas un appel à l'action, mais je préférais call to action. Voilà, c'est une question de préférence. Donc du coup voilà. Donc, c'est en fait c'est un.. Euh, comment c'est, On va dire que c'est une clé que je vous donne là tout de suite, un conseil, que je vous donne là tout de suite en rapport avec ce que je vous explique avant. Parce que vous allez pouvoir me dire, oui là c'est bien beau, tu parles depuis plus de 30 minutes, tu nous as vite fait expliquer les définitions, tu nous as raconté une petite histoire. Tu nous as donné les grands principes, mais on s'en doutait un peu que c'était, oui, pour faire un projet, il faut de la volonté. Mais du coup, finalement, qu'est-ce qu'il y a de concret Qu'est-ce qu'on pourrait faire Patience, justement, c'est à ça que sert cette petite parenthèse de call to action à la fin. Alors, du coup, en fait, qu'est-ce que vous pourriez faire là, tout de suite Là, on s'en pose, là, à côté. C'est ça, en fait, vraiment la question. Donc, voilà, si, si vous êtes sur la route à 130, évitez de vous arrêter pour commencer à prendre des notes ou autre. Prenez le temps. Alors... Donc du coup, en fait, le code du action aujourd'hui, je vous demande dans un premier temps, en fait, de préparer votre visa. Ça fait vraiment le parallèle avec les Brest, parce que vous voyez bien votre visa avec le petit tampon dessus. Donc du coup, comment est-ce que... Qu'est-ce que j'entends par là Donc du coup, j'entends par là, en fait, définissez vos objectifs, vos rêves, vos vœux. Alors d'ailleurs, prenez une feuille et écrivez, voilà, tous vos objectifs, vos rêves les plus fous, peu importe. Même des, des fois, il ne faut pas avoir honte, même des, des petits rêves, je ne sais pas, par exemple, si vous... ou des petits objectifs... Si vous, êtes, euh, si vous voulez passer votre permis, et ben c'est votre objectif. Il ne faut pas avoir honte de dire Ah oui, mais peut-être que les jeunes d'à côté, ils ont mis devenir riche ou devenir une rockstar. Il n'y a pas de honte. C'est, voilà, c'est votre petit projet, et il n'y a juste que vous. Euh, donc du coup, maintenant que vous avez votre petite liste, euh, on va dire qu'on va essayer de sélectionner ceux qui sont déjà les plus abordables. Mais on va commencer à être un peu plus réalistes. Surtout là, si vous le faites, si vous écoutez cet épisode pour la première fois, c'est le commencement. Donc, évitez d'écrire dessus que vous... Enfin, essayez d'éviter de mettre, on va dire, en tête de gondole que vous voulez devenir euh, milliardaire ou don Voilà, essayez d'éviter de mettre vraiment les extrêmes. Parce que euh, sinon, on va dire que euh, ça revient au même que euh, si vous vouliez partir dans l'espace et qu'on vous catapultait juste avec euh, votre habitacle et le propulseur derrière. Donc voilà, c'est bien, c'est déjà pas mal. Vous avez réussi à lancer votre projet et autre Vous visez super loin. Mais sauf que vous n'avez pas, comme vous n'avez pas pris le temps d'organiser tout ce qui est autour et vous allez mourir de froid dans le vide. Parce que voilà, vous avez juste votre petit habitacle, vous n'avez pas de chauffage, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de nourriture, et voilà, et à l'arrière, même, même, vous allez. vous allez forcément mourir, mais même, d'ennui, parce que vous n'avez pas prévu de moyen de revenir sur Terre. Vous voyez un peu l'idée C'est un peu là l'idée, c'est de dire que commencer, on va dire, la, surtout là, pour ce premier élément, commencer par quelque chose de progressif, par un premier élément, qui est assez ambitieux quand même, je ne dis pas de. Un truc du genre, ben là, mon ambition, c'est de me lever et d'aller ouvrir le frigo. Voilà, j'ai pas dit ça non plus. Mais c'est en même temps de dire quelque chose qui est réaliste. Donc c'est de dire, là, vous avez déjà la fusée, c'est déjà bien. Vous avez déjà les moteurs, c'est génial. C'est même ce qu'il faut. Donc les moteurs, c'est la motivation, l'habitacle c'est vous. Donc du coup, là, pour vous propulser votre, euh, comment, votre projet dans la stratosphère, et bien là, maintenant, progressivement, tout doucement, on va apprendre justement à savoir ce qu'il faut mettre autour de la fusée. Alors donc du coup, si vous avez plusieurs petits, comment, plusieurs petits projets là, la qui sont après au, au coude à coude, je conseille en fait si vous pouvez d'essayer de les classer par ordre de possibilité d'atteinte. Donc du coup, voilà, si, même si vous avez encore tous vos rêves, vous, vous allez bien vous en douter que par exemple si vous avez euh, bah, passé mon permis ou apprendre le piano, ça va sûrement en se retrouver avant euh, devenir milliardaire et habiter à Ibiza. Voilà. Vous vous doutez bien qu'il y a des projets qui sont plus faciles à atteindre que d'autres. Et en fait, du coup, l'avantage de les classer justement par ordre d'atteinte, c'est qu'en fait, du coup, au fur et à mesure où vous allez les atteindre, ça va vous motiver, ça va booster votre motivation et votre confiance en vous. Euh, Pour vous donner une image, que je risque de reprendre souvent dans les futurs épisodes, dites-vous en fait que, euh, vous avez sûrement déjà tous joué aux jeux vidéo, et en fait, votre motivation, c'est une jauge. C'est une une, une petite jauge dans un coin limite de votre tête ou autre. Et dites-vous que, Votre motivation, en fait, à chaque fois que vous vous forcez à faire quelque chose, que vous n'avez pas envie, mais que vous dites Ah, il faudrait quand même que je le fasse, et bien à chaque fois, pouf, vous grappillez un peu dedans. Donc il faut dire qu'en fait, non seulement cette jauge, elle descend, mais l'avantage de cette jauge, c'est qu'à chaque fois que vous avez réussi à un projet, à chaque fois que vous êtes fier de vous, non seulement cette jauge, elle se remplit à fond, mais en plus elle grandit. C'est-à-dire que du coup, si vous mettez vos projets progressifs les uns à la suite des autres, vous allez attaquer chaque projet avec une, non seulement une jauge pleine, mais en plus, une jauge qui est un peu plus grande. Vous vous doutez bien que, on va prendre les jeux vidéo, si, quand vous commencez au début avec votre toute petite jauge, où il y a juste deux petits crans et que vous allez attaquer le boss final, sans armure, sans rien, voilà, genre limite, il vous souffle dessus, vous êtes mort. Voilà, C'est un peu l'image. Donc là, c'est, c'est la même chose, c'est de se dire que, finalement, quand est-ce que vous allez abattre le boss, quand vous avez fait tous les niveaux avant, et que vous avez votre, votre jauge elle est tellement blindée, tellement pleine, tellement grande, et que vous avez en plus de, de votre jauge des armures et tout ça, que finalement, en fait, votre jauge, elle est en béton, et que même s'il y a des trucs, des coups durs qui vous arrivent dans la tête, et ben, votre jauge, elle baisse, elle baisse, mais elle n'arrive jamais jusqu'en bas. Elle ne s'écrase jamais. Euh, donc, du coup, voilà, prenez, prenez vraiment cette, cette image de, euh, espèce de jauge de motivation, vous allez voir, ça donne vraiment une, une image concrète. Donc, c'est pour ça que je vous demande, en fait, de trouver un, des objectifs qui sont, on va dire, facilement atteignables, on va dire, prenez, prenez, on va dire, pour un premier exemple, prenez un objectif que vous pouvez atteindre dans euh, 4 à 6 mois. Voilà, vous prenez même par exemple si vous voulez apprendre le piano ou autre, vous, vous dites, vous prenez un morceau pas trop compliqué, vous vous dites, dans 4 ou 6 mois, je dois être capable de le jouer par cœur, sans partition, euh, voilà, avec les deux mains ou autre. Quelque chose que vous, pourrez, que vous évaluez à pouvoir atteindre dans les 4 à 6 mois. Comme ça, ça vous donne du coup un projet sur le long terme, avec une date limite, parce que c'est aussi ce qui, comment, ce qui fait naître la procrastination, aussi de ne pas avoir de date limite. Donc du coup, voilà, mettez-vous une date limite, mettez-vous un objectif que vous pensez vous-même en faisant un, dire, un retour sur vous que vous pensez pouvoir atteindre dans cette limite de temps et du coup voilà, donc vous, vous allez pouvoir vous, vous lancer et une fois que vous aurez atteint ce petit objectif ben boum ça va recharger votre, votre jauge et du coup c'est vrai que dans 4 dans à 6 mois ben votre jauge elle sera déjà plus de motivation et de confiance en vous elle sera déjà plus grande qu'elle l'est aujourd'hui voilà, donc on va dire le premier élément donc, c'était voilà, définir vos rêves et, vos objectifs et les mettre, on va dire, les lister par ordre d'atteinte. donc Maintenant, on va prendre, on va dire, on va isoler, même pour les exercices des prochains épisodes, on va isoler un seul projet. Donc du coup, en fait, dans ce, dans ce premier projet, donc enfin on va prendre le projet, on va l'écrire sur une feuille, et à côté, je voudrais que vous écriviez 10 bonnes raisons de le faire. On va dire 10 choses que qui vont contribuer, qui vous ferez, qui vous font du bien, qui vous feront plaisir, si vous réussissez en fait ce, ce projet-là. Donc on va dire, euh, si, si par exemple, vous on va reprendre le truc, vous voulez apprendre le saxophone, par exemple, et euh, décidément j'ai beaucoup de métaphores musicales aujourd'hui, euh, vous voulez apprendre le saxophone, et donc du coup, donc dans les raisons, des les bonnes raisons de le faire, et bah, ça pourrait être euh, bah, justement de participer à l'orchestre, de savoir jouer des, des morceaux ou autres, On ne va pas se mentir, il même pouvoir impressionner ses potes ou des amis ou des conquêtes ou autre. Donc du coup, vous voyez, c'est des, en fait, des éléments que vous auriez à retirer, des, des bonnes raisons que vous auriez en fait, à, à retirer de, d'avoir réussi. Donc vous allez falloir voilà, écrire sur une feuille 10 bonnes raisons de faire votre projet. 10 choses qui, voilà, qui donnent de la légitimité à votre projet. Et après, à côté, en dessous de ces, ces 10 bonnes raisons, vous allez écrire 10 choses que vous avez à perdre si vous le faites pas. Donc là, la nuance, elle est un peu, elle est un peu différente. D'un côté, c'est des raisons que vous allez le faire. Donc pourquoi est-ce que vous le feriez donc Voilà, par exemple, parce que ça vous plaît ou parce que vous voulez rentrer dans un, dans un orchestre. Et euh, 10 choses que vous auriez à perdre. Donc en sachant que souvent, on va dire, pour vous aiguiller, dans les choses que vous avez à perdre, souvent, c'est euh, des regrets. Souvent, il y a au moins vous aurez que il y en a moins celle-là, parce que si vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir le regret de ne pas l'avoir fait, euh, vous aurez, euh, je sais pas, par exemple, si vous avez, si, si, pour reprendre un autre exemple, si, vous, si votre but, c'est d'essayer d'apprendre une autre langue, prendre par exemple, l'anglais ou autre, euh, donc les bonnes raisons de le faire, ce serait de, bah, parce que la moitié du monde, qui est plus de la moitié du monde, parle anglais, parce qu'on va dire que les, les grands chercheurs ou autres, les nouvelles recherches, un peu dans tous les éléments, vu la proportion de gens qui parlent anglais, c'est, c'est mathématique, il y a plus de, de connaissances et de savoir en anglais. Donc ça, ce serait des bonnes raisons de le faire. Et des choses que vous auriez à perdre si vous ne le faites pas, Et ben ce serait par exemple bah, que même si vous voyez une, on va dire par exemple une jolie fille ou quelqu'un qui ne parle pas la langue et que vous ne connaissez pas l'anglais et que du coup, voilà, Donc voilà, vous voyez, c'est des choses que vous avez à perdre à ne pas le faire. C'est à dire que si vos, vos potes ils suivent des séries ou autres qui sont que en anglais et qu'ils les suivent, ben vous allez vous sentir exclu des conversations. Vous allez, pouvoir, vous allez perdre on va dire, cette espèce de pouvoir de pouvoir entendre la conversation parce que justement vous aurez pas vous n'aurez pas appris l'anglais. Donc vous voyez en fait, donc c'est 10 choses que vous auriez à faire, 10 bonnes raisons que vous auriez de le faire, et 10 choses que vous auriez à perdre si vous ne le faites pas. Vous allez dire c'est quoi l'intérêt de tout ça En fait, l'intérêt en fait des bonnes raisons de le faire, c'est que ça va vous tirer vers le haut. Ça va vous tirer vers l'eau dans le haut dans le sens où vous allez dire, regarde, quand j'aurai réussi ça, je pourrais faire ça, 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 ça. C'est génial vous voyez, ça va vous motiver, ça va vous tirer vers le haut. Et les choses à perdre, et ben les choses à perdre, c'est l'inverse. Ça va vous pousser par derrière. Ça va vous dire, hé, hey, regarde, si tu fais, si tu le fais pas, si tu réussis pas, on va dire, si tu pas, parce que ben, ben, forcément, on réussit pas forcément à chaque fois. Mais voilà, si tu ne pas, si tu ne bouges pas, si tu progresses pas, et là ben, tu vas perdre ça, 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 ça. Et ça, tu vas regretter, et ça, tu vas regretter. Et ça, tu pourras pas le faire. Vous voyez en fait la, la différence, c'est que le but c'est d'avoir des, des raisons qui vont vous tirer vers le haut et d'autres qui vont vous pousser par derrière pour vous aider à progresser vers le haut l'avantage en fait de cette liste c'est que pour reprendre la petite jauge si surtout pendant le premier exercice parce que souvent la, enfin pendant le premier projet souvent la petite jauge elle n'est pas encore euh, on va dire comment elle n'est pas encore calibrée c'est à dire que des fois elle se, elle se vide d'un coup au début et là, après il faut qu'elle cesse de se réguler donc du coup elle est assez hasardeuse dès le début ben, l'avantage c'est que là vous allez pouvoir vous donner des espèces de petits boosts des espèces de petites vies artificielles pour recharger un peu votre motivation, dans le sens où le jour où vous allez avoir une baisse de motivation, et bien vous allez revoir cette liste et vous allez dire « Ouais, alors pourquoi ?» Parce que finalement, on a un peu ce genre de questions existentielles, « Mais finalement, pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi »« que... Qu'est-ce que ça m'apporte ?» Et là, du coup, vous allez retomber sur les raisons qui, vous dit... qui, qui, voilà, qui vont vraiment vous toucher, parce que c'est vous qui vous aurez écrit, vous, quand vous étiez motivé. Vous allez en plus essayer de... Enfin, vous allez voir, vous allez un peu retomber aussi un peu dans cet, es... dans cet esprit de super motivation que vous avez quand vous les avez écrits. Donc du coup, vous allez dire, ah ouais, ouais, non mais c'est vrai, il faut que je fasse parce que, parce qu'il y, y a ça qui pourrait m'aider, il y a ça qui pourrait m'aider. Puis en même temps, vous dites, ah oui, là, là, là j'ai un peu procrastiné, j'ai un peu rien foutu ces derniers temps. Là, la date, elle se rapproche un peu, mais en même temps, quand vous regardez la liste, vous dites, oui, et, genre, j'ai pas envie de perdre ça, 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 ou de regretter ça, ou de regretter ça. Et vous voyez, en fait, du coup, ça va aussi booster votre motivation un peu, un peu de manière forcée pour les choses à perdre. Mais du coup, dans tous les cas, ça va vous aider, ça va vous donner, voilà, un, comment ça va vous donner un, un élément visuel et concret pour, voilà, recharger votre petite euh, jauge de motivation. Parce que c'est rarement, quand on a la flemme, qu'on entre deux épisodes de Netflix ou autre, qu'on se dit, ah oui, ça y est, je me souviens pourquoi j'avais lancé ce projet et il faut que je le fasse. Alors que si vous avez de manière écrite, de manière concrète, quelque chose qui vous frappe le point sur la table et qui dit, regarde maintenant ce qu'il faut que tu fasses parce que sinon il va t'arriver ça, ou grâce à ça tu vas avoir ça, vous allez voir que c'est un aspect beaucoup plus concret, quelque chose qui, qui vous touche beaucoup plus. Voilà. Donc après ce premier épisode assez large, on va dire, euh, donc du coup, il y avait quasiment 45 minutes que je parle, donc merci de votre écoute si vous êtes toujours là, merci beaucoup. Euh, donc du coup, j'ai décidé de, de conclure tous les épisodes avec une petite citation. Donc vu que j'avais dit que j'étais un esprit un peu pop culture, je pense, et geek, vous l'avez un peu entendu, donc du coup, j'ai décidé de mettre des citations de films, donc qui en a un peu en raccord avec. Et donc là, pour ce premier épisode, comme c'est un peu lancé dans l'aventure, lancé dans le voyage ou autre, j'ai décidé de citer une réplique mondialement connue, une réplique que vous allez forcément reconnaître, qui vient du Hobbit, qui est du premier épisode, donc un voyage inattendu de Peter Jackson, qui est sorti en 2012. Donc du coup, voilà, je vous laisse avec cette petite citation, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Hmm.